0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes en este deporte. Yo soy Fernando Rentería, acompáñame. Bienvenidos a todos. Esta semana platicaremos de una de las sorpresas de la temporada que sucedió entre el juego de los jefes de Kansas City y los Raiders de Las Vegas. Hablaremos de cómo los Raiders hicieron para, para ganar este juego. También tenemos otro coach despedido en Dan Quinn. Los Bills pierden su primer juego y aparte les pasaron por encima los Titanes, que fue también una sorpresa, no, no que les ganaran. Sabíamos que iba a ser un juego peleado, pero, pero no de esa forma. Eh, aparte, los Titanes venían de dos semanas de no poder entrenar casi por casos de COVID. Traían otros temas, entonces... No parecía que, que el juego fuera a ser como realmente sucedió, lo cual nos sorprendió a todos. Eh, bueno, seguramente solamente a los a los eh, aficionados de los Titanes no. Vamos a platicar también sobre los resultados de la semana de la NCAA. Regresa nuestra sección que hace tiempo no teníamos de cómo perder millones en minutos. Ya empezaron los atletas a hacer de las suyas y a dejar que el ego eh, hable más que sus acciones en el campo y vamos a tener con nosotros nuevamente a juan wong para platicar un poco eh, sobre el extraño caso de levon bell que fue cortado por los jets esta semana anteriormente estaba con los steelers y bueno juan pues está bastante familiarizado con estos dos equipos entonces vamos a tener una plática con él en la segunda parte del podcast empezamos When Iniciamos el podcast de la semana con la noticia, la mala noticia de la lesión de Doug Prescott. Yo creo que ya todos, si están escuchando el podcast, es porque ya evidentemente conocen la, la noticia. Se quebró el tobillo en una tacleada en su juego contra los gigantes, una tacleada que le estaban eh, que le hicieron por atrás. Y bueno, pues es una imagen bastante fea. Este. el, el ver cómo pues el pie va para un lado. Eh, contrario a donde está la pierna. se ve, se ve el hueso. Vamos, no estaba el hueso expuesto, pero se ve cómo el hueso está fuera de lugar. Eh, yo no sé qué estaba viendo Tony Romo, porque si alguien tuvo la oportunidad de escucharlo en inglés. Eh, estaba Doug Prescott pues obviamente en el piso, la pierna para un lado, el pie para el otro, el hueso salido, ahí por donde está la calceta se ve donde está el hueso así hacia afuera y Tony Romo dijo que esperaba que fuera solamente un tirón, que no fuera nada de gravedad, no sé qué estaba viendo Tony Romo, no sé si estaba en el celular respondiendo algún mensaje cuando estaba hablando pero, pero la verdad es que todos nos dimos cuenta que cuando, cuando esto sucedió pues eran muy malas noticias para Dak. Dak es un jugador que es un líder, un líder en el equipo. Eh, a mí pensar es un mucho mejor líder que lo que fue Tony Romo como coreback titular de los vaqueros. No sé si en cuestión de talento sea mejor o no. Creo que físicamente es mucho más fuerte. Eh, pero aún a mí no me ha demostrado que era un coreback de élite. Sin embargo, era un top 10. Y esto es muy difícil de encontrar el NFL, y lo que posiblemente frustra más o, o, o le pega más a Dak eh, al momento de su lesión es que él estaba buscando un contrato de largo plazo con los vaqueros en la temporada eh, baja, perdón, a la, a la, cuando estaba el off-season, estaba buscando este contrato y no, no llegaron a ponerse de acuerdo los vaqueros y, y los agentes de Dak Prescott aparentemente habían acordado un, un, un sueldo anual de 35 millones 36 millones de dólares por año sin embargo los vaqueros querían hacerlo por cinco años y Dak quería que fuera por cuatro ¿Por qué por cuatro porque él tiene 27 años y eso quiere decir que los 31 nuevamente iba a ir al mercado de agentes libres donde seguramente los sueldos de los coreback año con año se incrementan entonces iba a tener la oportunidad de hacer un contrato mucho mayor del que iba a firmar en este momento. No se pusieron de acuerdo, no firmó el contrato y lo que terminó por suceder, que es una opción que tienen los equipos, es que los vaqueros le pusieron el franchise tag. ¿Qué es el franchise tag? Es una oportunidad que tienen eh, los equipos de taggear, por así decirlo, a uno o dos de sus jugadores. Eh, si si tagueas a dos jugadores hay, hay diferentes condiciones, pero si es un jugador... Quiere decir que es un jugador que quiere retener, es un contrato por un año. El sueldo para, para los jugadores que que son denominados franquicia es el promedio entre los cinco mejores jugadores pagados para esa posición en la liga, por lo cual quiere decir que es un muy buen sueldo, sin embargo solamente es un contrato de un año. Y esto quiere decir pues eh, que el equipo o no confía al 100% del jugador y quiere darle un año más para que pruebe, que puede eh, ser merecedor a un contrato multimillonario a largo plazo o eh, no se han puesto de acuerdo en el sueldo, como fue en el caso de DAC y, y fue lo que sucedió. Y para el jugador lo que sucede cuando, cuando pasa esto, a los jugadores no les gusta ser eh, tallados como jugadores franquicia porque puede pasar lo que pasa con DAC. Eh, te lesionas y pues evidentemente el contrato que pudiste haber firmado si regresas mal de la lesión Si no puedes volver a jugar Si cualquier situación Que que que, que, es, que se que se ponga eh, Ese año Donde no tienes un contrato a largo plazo Pues te va a afectar en el dinero que puedas ganar Hacia adelante Y yo creo que eso es algo que Dak estaba pensando Cuando iba en el carrito eh, Hacia afuera del estadio Las imágenes pues bastante bastante Tristes eh, Donde está él llorando desolado eh, pues quién sabe qué tantas cosas pasen por, por su cabeza pero definitivamente una de ellas debió haber sido debía haber firmado ese contrato a largo plazo ya fue operado se supone que en seis meses aproximadamente está de regreso sin embargo pues eso es apenas para poder volver a pisar un, un campo hay mucha hay mucha rehabilitación que se tiene que hacer muchas veces los tiempos se alargan las lesiones también ya no duran tanto como antes eso es cierto eh, ya la medicina ha avanzado bastante pero es, es, es complicado, es complicado eh, regresar. Gordon Hayward, eh, jugador de, de, de los Celtics de Boston, tuvo una lesión similar hace tres años y le tomó dos años. El poder regresar y estar jugando todavía no al nivel que traía anteriormente va mejorando, sin embargo el tiempo va pasando, se va haciendo más viejo y parece ser que va retomando ese nivel. Sin embargo, pues todo el mundo cree que no va a llegar a ese nivel. Y bueno, pues es, esto, esto es lo malo en este tipo de lesiones. Esperemos que Dak... Pueda regresar, pueda regresar bien, le den un contrato que se merece. Yo creo que lo que va a suceder es que los vaqueros, si no está el bien para la siguiente eh, off-season, seguramente le van a poner nuevamente el franchise tag donde su sueldo, eh, si no me equivoco, si, si, si le dan si le ponen dos veces el, el jugador franquicia, eh, le tienen que dar el 120% de lo que está ganando actualmente. Entonces estamos hablando que ya DAC va a andar por los 38 millones de dólares solamente por un año para darle más tiempo a que se recupere. Y bueno, pues esperamos que se recupere. Eh, mala suerte para los vaqueros, eh, el año no iba pintando tampoco muy bien, sin embargo el problema no era Dak eh, y los problemas siguen siendo los mismos, creo que Andy Dalton que es eh, el jugador que lo reemplaza que fue el jugador titular de los bengalíes por muchos años, es un jugador que te puede dar un buen desempeño teniendo todas las armas que ya tienen los vaqueros, su problema sigue siendo la defensiva entonces pues bueno, ánimo para Dak que seguramente nos está escuchando Dak, esperamos que te recuperes pronto y pues los vaqueros a reagruparse y a, a tratar de salir adelante y tuvimos el juego sorpresa de la semana con la derrota de los Kansas City Chiefs contra las Vegas Raiders, eh, se escucha raro decir eh, las Vegas Raiders eh, me pasa lo mismo también con los San Diego Chargers y Los Ángeles Chargers como normalmente me equivoco eh, pero bueno pues es, es, la, es la costumbre de tenerlos así eh, pensábamos que los eh, Chiefs iban a perder eventualmente un juego pero esperábamos que fuera contra un equipo como los Ravens eh, aunque la verdad es que cuando se enfrentaron pues no tuvieron mucha dificultad los Chiefs para, para vencerlos pero en este caso pues los Raiders lo hicieron bastante bien copiando un poco el juego que hizo Nueva Inglaterra contra contra los Chiefs, sin embargo los Pats no tuvieron los caballos eh, para poder llevar a cabo el plan, y a esto me refiero pues a que eh, los Raiders tienen un jugadorazo en Jacobs su corredor, tiene una línea ofensiva bastante buena y esto abrió el juego por carrera, desgastando a la defensiva y muy importante, no prestando la pelota a Mahomes mientras el reloj iba caminando, y a esto se le suma eh, Henry Rocks su receptor que viene eh, de la Universidad de Alabama es novato que tiene la verdad una eh, velocidad eléctrica es muy bueno para desmarcarse es muy bueno corriendo sus rutas y entonces eh, al estar corriendo continuamente la pelota y Jacobs arrastrando la defensa pues la defensa se empieza a cerrar empieza a bajar y es entonces cuando se pueden dar estos chispazos con Henry Rocks eh, largos grandes que bueno pues es, es muy bueno es, es es delgado es muy rápido pero también pelea bastante bien la pelota y esto es lo que confunde a las defensivas abre muchos espacios y bueno pues si a esto le sumamos que Mahomes pues no salió en su mejor día pues así es como se dan las sorpresas y aún así al final del juego se sentía como que Mahomes tenía eh, todavía lo suficiente para poder regresar y sacar el juego sin embargo los Raiders no les prestaron el balón Y bueno pues nos dieron la sorpresa de la temporada Es una derrota en un buen momento Así lo considero para Kansas todavía Ya que hay mucho tiempo todavía para ajustarse Para ajustar sobre todo esa defensa Y vamos a ver si estos Raiders se pueden meter a los playoffs han dado, han dado un par de campanadas También derrotaron a los Santos eh, De repente tienen juegos malos eh, Son equipos que tienen altas y bajas Y vamos a ver si se pueden estabilizar para verlos en los playoffs y los que también eh, aunque no fue una gran sorpresa que lo mencioné en la introducción eh, pero los Bills perdieron contra los Titanes se sentía que los Bills tenían un mejor equipo sin embargo pues no se vieron preparados la verdad es que el juego fue bastante decepcionante parecía un equipo de los Bills de hace 4 o 5 años eh, no estaban preparados mentalmente yo creo que o venían confiados porque los titanes tenían casi dos semanas sin, sin entrenar o venían con miedo de que les diera COVID. No sé, algo había ahí, pero el equipo llegó sin prepararse. Eh, muchos castigos, eh, offsides. Un jugador profesional no, le, no, no puede estar haciendo offsides. Sin embargo, hay offsides. Eh, hay castigos de, de, de rudeza al, al quarterback. Tuvieron dos o tres eh, pases que le tiraron eh, a Josh Allen, los receptores de las manos. Eh, no hubo ajustes en la ofensiva, no podían correr la pelota y sin embargo se la pasaron tirando pases de 4 o 5 yardas, manteniendo la defensa bastante cerrada. Nunca nunca intentaron realmente hacer un, un, pas, un juego aéreo eh, eh, de ampliar el campo, eh, hacer, hacer más pantallas. No sé, faltó bastante imaginación por parte del, del coordinador ofensivo en la defensiva. Nunca le pudieron poner presión a Tanig, y lo cual es también... Eh, no es permitible una defensa que no pone presión te van a quemar todo el tiempo la secundaria solamente durante cierto tiempo puede mantener cubiertos a los receptores y si tienes un receptor como AJ Brown con su tamaño con su tamaño pues te va a quemar todo el día entonces aquí hubo una falta de imaginación increíble por parte del coordinador ofensivo el coordinador defensivo y eh, Sean McDermott Mac creo que eh, tiene que apretar sus tuercas bastante en el equipo porque como lo comenté hubo mucha indisciplina y esto no puede suceder Esto es lo que diferencia a los equipos realmente buenos De los equipos que de repente dan bandazos pero, pero no están ahí Y normalmente puede llegar a suceder Que ganen juegos importantes Pero luego pierdan juegos importantes O pierdan juegos contra equipos Que, superan, que aparentemente ellos son superiores Entonces hay bastante trabajo para los Bills Están en buen momento Y los Titanes bien, sólidos eh, Disciplinados Sabiendo hacer su juego Sacando ventaja sobre lo que tienen eh, he sido muy crítico de Ryan Tannehill sin embargo sigue sin convencerme todavía no lo he visto bajo presión pero lo está haciendo bastante bien tengo que aceptar lo que lo está haciendo que lo está haciendo bien hay que ver eh, cómo va hacia adelante hay, hay todavía juegos importantes con los cuales se van a topar venían venían molestos los titanes porque sentían que la liga les había dado las espaldas eh, cómo, lo, cómo los habían tratado los habían criticado mucho por, por cómo se, se, se vinieron los contagios de manera eh, en, entre muchos jugadores a diferencia de otros equipos que tienen dos o tres jugadores o sea se hablaba de que no se habían cuidado adecuadamente que no estaban teniendo la precaución el tema de que se fueron después de que hubo contagios a entrenar una, a una preparatoria también fueron muy criticados entonces venían molestos y lo demostraron en el campo como debe de ser entonces bien por los titanes mal por los Bills eh, vamos a ver cómo, cómo van estos, estos equipos hacia adelante y también pues al que le fue mal es Adam Quinn el head coach de Atlanta, fue despedido esta semana, es el segundo despido de un head coach en lo que va de la temporada había hecho un buen, un buen trabajo, había podido llevar a los, a los falcones al supertazón en el 2017 supertazón 51, sin embargo pues como ya todos sabemos, aceptó 28 puntos seguidos en el segundo tiempo, no supo manejar el, el reloj y a partir de ahí se le vino abajo el equipo él se va con un récord de 43 ganados y 42 perdidos, solamente con dos temporadas ganadoras desde el 2015 siempre ha tenido en cada temporada por lo menos una racha de tres juegos perdidos al hilo y ha tenido hasta de cuatro o de cinco. Evidentemente el de cinco es el de este año, pero creo que lo más importante y lo que más le pegó es que sus equipos se desmoronan y no ha podido él dar vuelta a esto y esto habla de que pues no, iba a haber un, o sea, no iban a poder ellos superar esto porque era la misma fórmula que estaban teniendo siempre. Tenía que haber un cambio y lo hubo desafortunadamente para Dan Quinn seguramente va a conseguir trabajo como un coordinador defensivo en alguno de los equipos pronto, pero se, se hace el cambio en Atlanta, vamos a ver qué hay hacia adelante, hay buenas piezas en la ofensiva, hay algunas piezas en la defensiva, pero hay mucho trabajo que hacer, como el mismo trabajo que tiene que hacer Jimmy Garoppolo, que lo banquearon esta semana, en el segundo tiempo eh, de su juego contra los Delfines, ya después de que venía haciendo una paliza, eh, eh, Shanahan lo mandó a la banca, ya no salió como titular en el tercer cuarto. Se hablaba de que pues venía de una lesión y no estaba cómodo mandando los pases y por esto no estaba pasando bien y no lo quisieron arriesgar. Es una buena es una buena razón, la verdad. Sin embargo, es, es preocupante, ¿no? A un líder, a un coreback de un equipo que le pagas arriba de 20 millones de dólares. No puede no no puedes manejarlo como si fuera un jugador de colegial. Vamos a ver qué pasa. No se ve sólido el equipo. El equipo tiene muchas lesiones, evidentemente, esta temporada, lo cual, bueno, pues complica su temporada, pero eh, preocupa la ofensiva, preocupa a Garópolo. Vamos a ver qué sucede con él. Tiene, tiene mucho trabajo por delante. Eh, y los que hacen muy bien su trabajo, sin duda, son los acereros con los receptores. No sé de dónde lo saquen. No sé dónde los encuentren, no sé la persona que hace el scout en colegial que vea que los otros no ven, pero es una fábrica de receptores. El receptor nuevo que tienen, que es un novato, es Chase Claypool, que viene de la Universidad de Notre Dame. Tuvo cuatro touchdowns esta semana, la semana pasada también anotó y se ha, se ha visto bastante bien. Y bueno, parece que cada, que cada draft encuentran en un receptor, estos estos aceleros, para reponer algún, alguno que se les haya ido. Algo que, que, que escuché yo es que ellos se fijan mucho en jugadores que regresen patadas por la habilidad que tienen en el campo abierto y además de eso pues buscan eh, explotar sus fortalezas. La verdad es que lo hacen como ningún equipo. Yo creo que si los Patriotas tuvieran el ojo clínico para los receptores que tienen los acereros hubieran ganado todos los años el supertazón que estuviera Brady ahí porque la verdad es que eh, son muy buenos son muy buenos receptores y, y los patriotas han hecho su vida con pocos receptores buenos en su roster eh, de, de hecho le han dado la oportunidad a muchos eh, receptores que salen del equipo y, y, y no, no no traen nada en otro equipo bueno pues imagínense si, si, si el coach que, que, que tiene este ojo en los sacereros estuvieron los patriotas estábamos hablando del mejor equipo de todos los deportes de todo el tiempo en todos los países simplemente entonces buena semana eh vamos a ver qué trae esta semana trae un juego interesante eh, bengalíes contra contra perdón los cafés contra eh, los acereros vamos a ver a pelear eh, la división también eh, los cafés eh, de Cleveland están jugando bastante bien no le voy a dar el crédito todavía a Baker Mayfield porque no creo que su ego está más grande que su cabeza y esto es un problema y cuando tiene éxito se empiezan a salir las cosas de control. Sin embargo, bien porque se están yendo por la carrera. Esto es lo que está llevando el equipo. Pero ahora se van a topar con un equipo de, de veras, con los acereros Vamos a ver, vamos a ver, van a salir chispas del juego y, y esperemos que sea un juego cerrado eh, para, para tener un buen un buen fin de semana. Recuerden que mañana no hay juego, los jueves, este jueves no hay juego, lo cambiaron por, por todos los cambios que hubo por el COVID. Entonces tenemos, tuvimos un martes con juegos, tenemos un jueves sin juego esta semana. La NCAA también está teniendo una temporada bastante fuera de lo común y creo que lo ejemplifica perfecto el juego que tuvimos el fin de semana entre la Universidad de Pitt y Boston College, donde faltando segundos para que terminara el juego, el pateador de Pitt mete un gol de 58 yardas, que bien pudieron haber sido 65 porque le sobró bastante pierna, empata el juego, se van a tiempo extra, Boston College anota le dan la oportunidad a Pit, Pit anota y este mismo pateador que metió la patada falla el punto extra y pierde en el juego. Entonces pasó de ser el héroe al villano. ¿Quién sabe qué pasa cuando, cuando estás en esta misma situación? ¿Cómo te tratan en el vestidor? Si no están molestos tus compañeros porque digo, fallaron un fallaron punto extra, sobre todo en colegial, desde la yarda 2. Le, le tienes que echar bastante ganas para no meterlo y no sé, no sé si, si de plano, si te den el, el, si te respalden, o si, o si, o si no te quieren voltear a ver, no, no sé. Eh, pues simplemente hay que pensar que los puso en, 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 en los eh, tiempos extras, y si no hubiera sido por él, pues ni siquiera han llegado a esos tiempos extras. Entonces a lo mejor él a lo mejor él piensa pues la defensa hubiera parado ah ¿eh? este Ese touchdown que les metieron primero en el tiempo extra. Pero bueno, eh, así está la temporada. Perdió Florida, el número 3 de la nación contra Texas AM, que también estaba rankeado pero no se pensaba que fuera a ganar eh, Texas AM. Florida quedó expuesto, no tiene la defensa para estar en el, en el ranking número 3. Eh, lo más curioso es que después del juego el coach Dan Mullen dijo que esta semana que iban a jugar contra lSU que pues es un juego de, de alto perfil del SEC que era que estuviera completamente lleno el estadio ya que ya se permitía eh, en Florida que hubiera una capacidad llena en los lugares y al día siguiente empezaron a salir contagios en los jugadores de la Universidad de Florida y ya el juego se suspendió eh, el juego se mandó para el 12 de diciembre salió el mismo coach Dan Mullen a decir que pues sus palabras no eran correctas y que había que hacerle caso eh, pues al departamento de sanidad donde pues seguramente este juego va a estar sin gente o con una capacidad muy limitada eh, en el juego en el clásico de la semana entre la universidad de Texas y la universidad de Oklahoma fue un juego bastante bueno fue un, fue un juego de muchísimos puntos cuatro tiempos extras y eh, pues se llevó Oklahoma la victoria, faltando cinco minutos la Universidad de Texas estaba 12 puntos, perdón, estaba 12 anotaciones abajo en el marcador y sin embargo regresaron, metieron un touchdown terminando el juego. En mi en mi percepción y en mi punto de vista, aparte soy un aficionado de la Universidad de Texas, yo hubiera ido por la conversión de dos puntos y terminar el juego ahí. La defensa de Oklahoma estaba cansada, eh, no habían podido salir del, 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 del partido, estaba confundida. Los últimos cinco minutos prácticamente estuvieron en una te temperatura de casi 40 grados. Eh, estaban muy cansados y el coach eh, Tom Herman se, se, se fue a la segura. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Nuevamente eh, perdiendo contra Oklahoma. Eh, yo creo que si pierden un juego más en la temporada, Tom Herman ya no debería regresar como coach. Su, su equipo es indisciplinado. Él eh, una persona que tiene mucha confianza en sí mismo y sin embargo los los resultados no, no se demuestran en el campo eh, es es un es un coach de de muy mucho del lado de los jugadores estos jugadores necesitan disciplina ya lo dije la semana pasada la universidad de Alabama no hace esto y si hay un castigo de un jugador de la universidad de Alabama lo sacan Nick Saban eh, el cual tiene coronavirus por cierto eh, lo saca Nick Saban y no lo vuelve a meter y lo castiga y acá no y entonces no hay lo que le llaman los, los gringos accountability o sea la responsabilidad de, de que tus acciones tienen una consecuencia y si no puedes con una responsabilidad entonces no vas a entrar a jugar así tengas mucho talento eh, y bueno siempre, cada temporada paso por esto después de estos resultados de la Universidad de Texas donde me quedo pensando, después de, me quedo enojado después del juego y pienso, ¿por qué, ¿por qué esto me importa tanto y por qué me afecta tanto? Eh, si la realidad es que ni siquiera tengo eh, el poder de hacer algo al respecto, pero así es, así son los aficionados, te quedas frustrado, te quedas este con un sentimiento eh, pues de que se pudo, se pudo haber hecho más y ni hablar. Eh, esperemos que eh, la Universidad de Texas le dé la vuelta pronto, en mi, en mi parte, habrá quien le vaya a la Universidad de Oklahoma y pues ya está riendo probablemente de mis palabras, así es, Así es el colegial también, siempre hay muchas sorpresas. Vamos a ver qué, qué nos depara lo que resta de la temporada. Y regresa a nuestra sección de cómo perder millones en minutos. Ahora es Livon Bell, el cual fue cortado por los Jets después de una temporada y media donde la verdad es que solamente tuvieron problemas. Recordemos que Bell se quejaba que en los Steelers no le pagaban lo que él quería y sabía que valía, no llegaron a un acuerdo. Finalmente dejó de jugar un año, regresó. Se contrató con los Jets, eh, se contrató por, por no la cantidad de dinero que él estaba esperando. Sin embargo, habló que ahora sí estaba listo, que iba a demostrar y que le iba a enseñar a los acereros pues, lo que perdieron. Pues bueno, con solamente 18 juegos jugados, 264 yardas que obtuvo por carrera, no tuvo nunca un juego de más de 100 yardas, su carrera más larga fue, fue de 19 yardas y solamente 4 touchdowns se acaba su carrera. En, en el equipo, algunos piensan pues que fue un genio porque por, por esto que hizo, por los resultados que les di, pues solamente cobró la más, perdón, la mínima cantidad de 28 millones de dólares, lo cual es un montón para un año y medio, pero eh, pues bueno, estos jugadores a la larga sufrir este tipo de fricciones con los equipos no le, no le trae nada bueno, tenemos muchos ejemplos, por eso la sección y vamos a hablar con Juan eh, Wong al respecto en unos minutos. Entonces, pues tenemos a alguien más en la lista. Esta semana también a Michael Thomas fue sancionado con 59 mil dólares porque le puso un golpe a uno de sus compañeros y después se puso a discutir con los, con los entrenadores. Aparte, lo suspendieron el juego de este lunes eh, contra los Chargers. Y bueno, pues hay que, hay que recordar que también eh, tenemos a Harold Thomas, el cual fue cortado por los Ravens antes de la temporada por un tema eh, similar. Y no ha conseguido equipo, entonces a pesar de que se les pague ese año hacia el futuro estos jugadores son impactados porque ya después de tener un par de problemas en algunos equipos como, como ya le pasó a Antonio Brown que ya no tiene equipo como le, le está pasando ahorita a Livon Bell eh, que seguramente a lo mejor le va a agarrar un equipo pero ya, eh, ya no va a ganar lo que él podía ganar hacia adelante. Es su segundo equipo con el que tiene problemas. Ya le pasó con Pittsburgh, ahora con los Jets. Earl Thomas tuvo problemas con los Seahawks, después con los Ravens y ahorita no tiene no tiene equipo. Entonces eh, tiene tiene sus consecuencias, el dejar que tu ego sea más grande que tu talento. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede con Bell en los siguientes días. Los Jets estaban buscando algo a cambio. Nadie le quiso entrar al, 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 a un trade. Entonces pues no son buenas noticias. Alguien lo va a querer agarrar en descuento. Vamos a ver quién es el bueno. Y en el juego para la dinámica de esta semana Con valor de dos puntos Va a ser entre Cleveland Nuevamente, también la semana pasada Tuvimos a Cleveland en este juego Contra los aceros de Pittsburgh Un juego que es importante Para el liderato de la división eh, norte De la AFC Vamos a ver si esos eh, cafés Demuestran que son de verdad Y vamos a ver si los Steelers Pueden mantener el ritmo y disputarse eventualmente el liderato de la conferencia contra los Ravens. Ánimo, queda mucho queda mucho queda mucho tiempo todavía para poder hacer buenos puntos, sobre todo con las sorpresas que hemos tenido últimamente. Vamos a dar paso a nuestra entrevista con Juan Wong. Ok, vamos a dar nuevamente la bienvenida a nuestro invitado, Juan Wong. Juan, ¿cómo estás?
1: Bien, Fer, muchas gracias por otra vez por la invitación. Es un placer aquí estar, estar contigo.
0: Sí, fuiste mi primer invitado, Juan. Eh, ya vamos en nuestro podcast número 12. Y bueno, te tenemos aquí de vuelta por un par de razones. Primero que nada, bueno, ya está la, la, la temporada en curso. Cuando hablamos, todavía no sabíamos si iba a haber temporada o no. Afortunadamente, sí, sí pues sí tenemos temporada y bueno, pues ahora eh, el punto principal del que vamos a platicar es pues de los Jets y cómo se desenvolvió esta novela con eh, Levon Bell, eh, el cual pues fue es un integrante, bueno, fue un integrante de los de los de Pittsburgh y tú estuviste entrenando con los Jets durante un tiempo, te invitaron a participar cuando estabas terminando NFL Europa, digo, para los que no nos hayan escuchado anteriormente, Juan, eh, miembro de Borrego Laguna en Onefa, después eh, en, en arena fútbol en Estados Unidos, luego campeón en la NFL Europa y también estuviste en un training camp de los Jets tratando de ganarte pues un puesto y por el otro lado pues eres un aficionado este de los número uno de los de los acereros, entonces es por eso que, que te tenemos aquí Juan.
1: Gracias, mi Fernando. Encantado sí. de, de poder hablar aquí otra vez de, de fútbol americano contigo.
0: Perfecto. Entonces, Juan, antes que nada, porque no, no lo platicamos la vez pasada y, y sería algo, eh, yo creo que es algo muy a toda madre que, que puedan escuchar eh, la, la gente que nos escucha, que cada vez somos más. Este, ¿Cómo fue que originalmente, después de, que, de tu paso por la NFL Europa, ¿Cómo fue que te contactaron de los de los Jazz yes de Nueva York para, para invitarte a participar con ellos?
1: Fíjate, Biffer, que todo esto sucedió en el, en el 2007, justamente cuando yo había terminado de jugar eh, la temporada del 2007 en la NFL Europa. Uh -huh. eh, me acuerdo que veníamos de regreso y escuchábamos algunos rumores de que la NFL Europa iba a desap desaparecer. Que para nosotros era algo como que eh, imposible, ¿no? Porque eh, todo estaba, estaba creciendo, eh, la NFL Europa en cuanto a afición, en cuanto a jugadores, en, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, de repente, al, a la semana de, de, de llegar de, de, de la NFL Europa, ¿no? Eh, por medio de las noticias nos damos cuenta, bueno yo me doy cuenta de que eh, se anunciaba lo anunciaba eh, Roger Godeo, el, el comisionado de, de la NFL, que la NFL Europa eh, terminaba eh, okay. si, simplemente por, por eh, pues que no era un, una liga que, que daba mucho, muchos jugadores al, eh, o, o rehabilitaba mucho a muchos jugadores de, de, la, de la NFL, entonces pues bueno pero recuerdo muy bien que, que bueno, eh, veo la noticia y digo, sí, pues ahora sí, pues para dónde, ¿no? Eh, sí. Yo creo que, eh, en, digo, más bien en ese momento lo platico con mi papá y le digo, ¿sabes qué, papá? Yo creo que es, es, es tipo de, de, pues ahora sí, colgar los tachones, ¿no? Sí. Y, y a dedicarnos a, a, a hacer otras cosas, a ponernos a trabajar y, y, y olvidarnos del fútbol americano. Justamente cuando tomamos esa decisión, mi papá y yo de que decimos, ok, ya, ya, ya logramos lo que tenemos que lograr, ok, nos la pasamos muy bien, eh, recuerdos padrísimos, ok, vamos a cerrar esto, lo cerramos, y no te miento, a los dos días, me acuerdo uh -huh. perfectamente, estaba, estaba yo en mi casa, eh, estaba checando, eh, estaba estaba tratando ahí, en, no sé si te acuerdas del Messenger,
0: sí, en aquel claro. entonces,
1: Estábamos ahí chateando, no me acuerdo quién, quién estaba ahí, amigos así, estábamos cotorreando, ya 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 tarde, eran como a las, eh, como a las, como a la una de la mañana. Ok. Y se, y se me ocurrió, así, de, de, de pura casualidad, checar mi correo, y, y me acuerdo que en, que en aquel entonces me llegaban muchos correos de la NFL, pero de la página de la NFL, eh, eh, recordándome... Eh, cosas de los Steelers, este, notas de, de la NFL, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que de repente llegó un correo y, y decía NFL Jets de Nueva York.
0: Ok. Estuve ¿Y una nada. Sí. Le pusiste delite. De <risa>
1: cr, créeme que estuve una nada de borrarlos. O sea, pues,
0: me, me, quieren, me quieren vender gorras de los Jets, <risa> delite. De wow,
1: exactamente. Entonces dije, a lo mejor. ¿Qué puede ser, ¿verdad? bueno, sí. vamos a abrirlo a ver si a lo mejor hay alguna noticia relacionada a, a, a algún jugador, no sé. Y, y pues sí, sí, era relacionado a un jugador y, y esa, esa jugadora yo, pues, <risa> la verdad es que pues, pues, estuvo padrísimo porque era a la una de la mañana. Abro el correo y, y, y era un correo dirigido eh, eh, para mí, eh, dándome eh, la, la invitación de. de de estar en el, en el training camp de los Jets, eh, los números a donde me podía contactar, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Oye, Juan, ¿y, y, y estaba el, el correo así como membretado con buena con buena presentación de los Jets? ¿O era un correo así como típico de Hotmail o de Google? No, 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 este, no
1: al, al, fíjate que al último ya fue cuando dije, pues, sí está bien sí está bien membretado, porque al último ya venía, eh, pues, el logo de los Jets, eh, la, la tarjeta de presentación del... del del chavo que, este, que me estaba contactando, que era el player okay. personal, se, a, le llaman allá, sí eh, y ya, pues ya, ya se había un, un correo decente, porque al principio, pues, el típico, querido Juan,
0: eh, queremos, su <risa> pues,
1: así como que de repente dije, ah, ahí está alguien de mis amigos, ¿verdad? Que está, sí, claro. Que está jugando, Oye, no, ¿verdad?
0: Y aparte, imagínate, digo, pues es la comunicación, ¿no? ahorita pues ya tenemos celular, o sea, ya estás comunicado, el 100% del tiempo cualquier hora, pero pues imagínate que se te ha ido a spam, o sea, yo por ejemplo personalmente nunca checo el pinche spam en, mi, en, mi, Ajá, en claro. mi correo, o sea, jamás, entonces <risa> puede ser, o sea, puede ser que, que en algún momento eh, no te sucedió, pero imagínate que se ha ido directo al sí, spam. No, 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 pues no, hay... no,
1: no, cállate, no, pero, digo, sí. se pudo haber ido a spam o simplemente lo que estuve a punto de hacer, ¿sabes qué? Pues lo voy a borrar. Sí. ¿Qué, ¿Qué es esto de, de, de Chester de Nueva York? Pues lo va a borrar. Claro. Pero así son de esos de, de que, ah bueno, pues lo voy a abrir. Lo abrí y pues gracias a Dios era, era la invitación, todo, todo eh, bien presentado. Y, uh -huh. y pues imagínate, a la una de la mañana voy y, como niño chiquito, voy y le salto en la cama a mis papás y este, <ríe> les enseño las computadoras mi contento, claro. casi, pues, mi mamá casi llorando como siempre. Y, y pues bueno, Inmediatamente le, le contesté, les contesté el correo, uh -huh. y no vas a creer, pues, digo, me acuerdo que en ese estaba platicando, no me acuerdo con quién, y les empecé a platicar, y las llamadas, y pues ya me dormí tarde, porque pues imagínate, sí. en la, en, dentro de mi cabeza estaba de que no, o sea, o, sea, sí, no ahora, ahora sí, o sea, ahora sí, ya voy a la NFL, entonces, sí. pues me dormí, no, no te miento, como a las 4 de la mañana, y, es, y me acuerdo perfectamente eh, a las 8 de la mañana, mi mamá tocándome la puerta, así de, este, bueno Alberto, te hablan de Estados Unidos, y yo, pero, jajetón. sí, 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 sí <risa> mamá, ¿qué, qué, ¿qué estás hablando? Alguien está hablando en inglés, por favor, ven a contestar, <risa> entonces, pues ya contesto, pero imagínate con voz modorra, mi hermanos, o sea, pues, un oso,
0: un oso pues, completamente... Digo, me mejora que te ha sido a que te ha sido ahí a, 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 a agarrar los tragos este para celebrar y, ah, no, claro. y te claro agarrado todo crudo
1: o sea. <ríe> o sea imagínate yo leo ese correo a las 8 de la mañana y al día siguiente vos pues, hubiera seguido tomando no
0: pero <ríe>
1: claro. afortunadamente estaba pues esos días que era entre semana me acuerdo perfectamente pues ya estaba en la casa no había nada no hubo nada que hacer este, uh -huh. y te digo todo muy tranquilo hasta que chequeé el correo y pues sin poder dormir a las 4 de la mañana, este, me pude dormir, te digo, me hablan a las 8 de la mañana, todo un modorro, ya contesto y este, pues lo que me pude hacer, sí, alivianar y mi inglés, eh, pues ya empecé a platicar con él y, y me dijeron que de dónde podía salir eh, y me acuerdo que mi familia estaba ahí en, en el paso, entonces nos fuimos, mi papá y yo, mi papá, mi, mi mamá y yo nos fuimos al paso. Uh -huh. Este me, me mandaron mi vuelo, a los dos días ya estaba yo en Nueva York. Órale. Este, fueron por mí, no, cosa pro, super profesional como, como, como se maneja en la NFL. Sí. Van por ti, este te llevan, te presentan, te dan de comer, es todo, ¿no? Todo, todo como, como debe claro. ser. Este, instalaciones. Me acuerdo perfectamente que llegué ya al que era. A, con los con los trenes A, a probarme casco No, me sentía mi mirada, <risa> era, Fue algo fue, fue, fue algo padrísimo porque aparte es, Me sentía como el monito del, del mal, de que lo estás armando y Le pones mica, no le pones mica Qué, mar, qué máscara, qué tachones Claro este, Fue una experiencia padrísima ¿Y, y, padrísima y todo. hasta
0: los tachones te daban?
1: Sí, vale, todo o sea, no, 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 Yo oye yo llegué con mi maleta de, de civil, mi ropa de. Eh, por si iba a salir o
0: algo. Este, ¿No te llevaste tu.? Cosa que. ¿No te llevaste tu casco de borregos Laguna? y dices, pues, para empezar, a, para empezar a entrenar, ¿no? O sea, que el primer día es que. tu no, eh, casquillo, ¿no?
1: Sí, es que no voy a ser que no, no tengan cascos, pues me llevo el. Sí, vino, claro. Este, no, no, no me de, de, de aquí de, de Torreo no me llevo absolutamente nada más que. Pues, mi ropa, mis pantalones, mis calzones, mis playeras. Okay este mi laptop y, y ya vámonos entonces ya llego ya llego te digo al, al con los trainers shorts playeras picas, guantes este cascos, nice. todo sí. te, te mueven, te miden hombreras te miden todo y, y y pues ya te lo miden y al día siguiente llegas al locker y está todo puesto en tu locker Órale. o sea chingón o sea te digo cosa demasiado profesional claro. ¿no? ojalá ya esté manejada en todos los deportes creo que la manera ya lo empiezan a hacer pero este es, es padrísimo no de repente ya llegar a, a tu locker y, y está todo ordenado claro ¿no?
0: claro a, Digo, a toda madre Juan este y bueno creo que creo que eh, pues es una experiencia que que pocos pueden vivir eh, y, y y tuviste la fortuna de, de hacerlo y tuviste la oportunidad de estar en algunos juegos este de pretemporada, lo cual, pues también pues es una experiencia, yo creo que inolvidable. No sé, el estar ahí abajo y un estadio lleno de la NFL, yo creo que es una experiencia, pues que, pues no sé, que solamente en un sueño, ¿no?
1: No, padrísimo, y la verdad, digo, te puedes, les puedo echar mentiras a todo el mundo que eran estadios llenos, pero no, era pretemporada, los, los estadios no estaban tan llenos.
0: <risa> okay. A una,
1: a una, a una Fimifer, el, 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 el hecho de estar ahí salir, salir por el túnel en un estadio de NFL y, y haya una o veinte mil o cincuenta mil personas, claro. eh, es, no es lo mismo, pero te lo puedo asegurar que el sentimiento es muy parecido, porque pues bueno, para uno de, como nosotros, un, un, unos mortales como nosotros, Mifer, eh, llegar ahí y, y culminar ese sueño, la, la verdad es que eh, lo disfrutamos bastante, y, y uno de los juegos, eh, gracias a Dios, pudieron estar en papás y y, y te lo juro que fue lo mejor que me pudo haber pasado, estar ahí con su paz, este, disfrutar ese momento, que se terminara el juego, se, se vinieran conmigo, estuvieran conmigo en la comida con los con los este, demás jugadores, okay. de presentarle a los, a los coaches, a, a los varios jugadores con los que me llevaba muy bien y, y este la verdad fue una experiencia parecida y, y
0: había y había siempre comida o que después de los juegos sí fue, sí
1: siempre eh, sea eh, de, de hecho todos fueron en casa okay eh, bueno, tuvimos un, un de visita que fue contra los Giants, contra Nueva York, pero pues, bueno, era el mismo estadio, así que pues no tuvimos que salirnos de claro. ahí. Pero independientemente de que sea seas caso o visita, eh, pues viajas, viajas con el equipo en camión. O sea, te, te, digo, te lo platico en un, un juego local, pues bueno, te vas a eh, este, cuartos de hoteles, de, del hotel todo el mundo se va este, en camión y este Y pues bueno, ya va, llega, llegamos todos juntos Y así que cuando se acaba el juego Nos dan de comer, hay un área para los jugadores este, Familia, etcétera, etcétera Se, se come, se cena, y, dependiendo de la, de, de la hora Y ya nos subimos al camión y nos llevan de regreso al, al hotel Y ahora
0: sí que hay que para su casa Ok, muy bien, ¿no? Pues digo, una experiencia efectivamente para toda la vida, Juan Felicidades, digo, que a toda madre este, y, y bueno, pues esos son los momentos que se atesoran en la vida, no fuera. Sí, de así, es mi fe, así es, muy bien, Juan. Así es mi y, y ya hablando de eso, pues pasamos a, a la NFL, aprovechando el tema de los Jets y como, como comenté, pues, eh, Livon Bell, eh, que pues era una era una de las estrellas en los acereros eh, hace algunos años y luego empezó a pedir más dinero porque se consideraba él un corredor diagonal receptor, porque pues efectivamente también atrapaba muchos pases y, y pedía más dinero y, y aparentemente a Ceredo le ofrecían. Si no me equivoco, un año le ofrecieron 15 millones de dólares, no, 30 millones de dólares por dos años, no los tomó, eh, le pusieron el franchise tag, jugó así y luego el siguiente año le ofrecieron 47 millones de dólares por tres años, no los tomó, que porque el dinero garantizado era muy poco y no jugó ese año, no quiso jugar otra vez con el franchise tag se quedó sin equipo, bueno no se quedó sin equipo no jugó la temporada, no se le pagó eh, y a la siguiente eh, off season fue contratado por los Jets eh, un contrato de 52 millones por cuatro años que vienen siendo eh, 13 millones de dólares por año contra los 15 que le ofrecieron en un inicio los, los Steelers y luego los 16 que le ofrecieron que tampoco quiso, terminó jugando por menos y bueno el día de hoy pues está cortado por el equipo ¿Cuál es tu opinión? Digo, tú que pues, seguías este jugador cuando estaban los Steelers, originalmente tú, tú querías que se quedara ¿O, o, o de plan decías, es un güey que, que, que hace tanto problema que prefiero que, que ya no esté en el equipo.
1: No, por supuesto que como fan y, eh, de los Steelers eh, yo estaba encantado con él, eh, estaba a punto de convertirse en uno de mis jugadores favoritos de los Steelers, pero, pues bueno, yo creo que y, y mi experiencia por lo que he platicado con algunos jugadores de la NFL que algún, en algún momento fueron mis compañeros, eh, esos jugadores les falta eh, eh, asesoría. Yo creo que eh, lo que los, los lleva a, a tomar esas, esas decisiones son sus agentes. Sí. Que sus agentes van más por el dinero que eh, inmediato, porque pues obviamente al momento de firmar un contrato grande, pues el, el el, el, el agente lleva el 10% y ya lo, lo que se firmó, te claro. lo vas a la gente y se acabó. Güey.
0: Claro.
1: Es, es, es dinero inmediato para, para los agentes, ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que estuvo mal asesorado, asesorado, ¿no? sí. porque yo creo que sí, los sí valía más dinero, obviamente, eh, pero es, es, es un albur, ¿no? Porque soy, eh, está jugando la posición más más eh, más peligrosa que es ser corredor. Sí, es la que menos, eh, la que menos,
0: en la que menos años vas a durar, activo.
1: Exactamente. Eh, ahora, eh, agrégale que también estaba jugando receptor, que estaba teniendo casi el 90% de, 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 las, de, los, de las jugadas en la ofensiva. Eh, pues sí lo vale mi fe, o sea, así en papel sí lo va, sí, sí valía y, y valía mucho más, ¿no? Porque era, era, creo que era el, el mejor corredor de la liga el segundo mejor corredor de la liga y era el tercero o quinto, o el, estaba entre los, to, los top five de, de, de los receptores de, en toda la liga, entonces, sí. pues dices, tienes en un, en un en un tipo el mejor el segundo mejor corredor de la liga, y, y un receptor entre los top 5, pues, obviamente, los juntas y vale, pues, vale muchísimo. Claro. Pero eso es el papel, y, y es lo que él no entendía, o sea, sí, sí los valen, pero o sea, físicamente... ¿Cuánto vas a estar? Este, venía de una lesión, eh, nunca había completado una, una, una temporada completa, creo que nada más había completado una temporada completa. Mm. Eh, este, Pues es difícil, o sea, eh, para, como, como, como organización dices, si pues, sí los vale, pero y si los, se los pago y en dos semanas me, se me lastima, wow. o, o cualquier cosa... Eh, no puede ser a, a, o sea, apart, no, no,
0: no. aparte, creo la verdad que lo que le estaban ofreciendo no era poco, o sea, no, 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 no estaba este, claro, rompiendo la liga, claro. pero no le estaban ofreciendo no, no, poquito, no, no. ¿va? y estaba en un no, equipo no, no, contendiente, no, no. este, en un equipo que claro, claro. año con año pelea eh, estar en los playoffs, y yo creo que quizá yo creo que quizá lo que muchos jugadores no entienden cuando, cuando entran directamente a, a, a un equipo como este no sé, como los Steelers, como los eh, Patriotas, como los Patriota. Ravens, que año con año están en los playoffs no ven la otra cara de la moneda, entonces piensan, pues si me voy yo a un equipo que no sea tan bueno, pero ya con mi sola presencia, el equipo va a dar el brinco y vamos a estar en los playoffs igual que en este equipo, y le vamos, no güey o sea, no, pues un claro montón no. de jugadores y tienen que muchas cosas alinearse para que sean exitosos, y creo que es lo que no ven, y una vez que salen es cuando dicen ay carón ¿qué hice? ¿sabes cómo?
1: Es correcto, es correcto y, y creo que eh, eh, Levian Bell se dio cuenta, se dio cuenta de que eh, después de su primer año en, en los 10 creo que tuiteó, ya ves que le encanta tuitear sí. y ha sido uno de sus problemas y es una de las cosas que yo creo que está mal asesorado, uh -huh. eh, tuitea que, eh, pues a ver ¿cómo? como que se arrepentía, ¿no?, y, o, o se estaba dando cuenta de, de cómo eran las cosas realmente en, en, en Pittsburgh y, y que está muy agresivo, etcétera, etcétera. Pero es, 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 es bien es, es bien real lo que dices tú, fe. o sea, eh, el dinero los, los, los ciega, eh, por más de que, yo te digo, en papel yo creo que valía mucho más dinero, claro, por supuesto, uh -huh. pero el, 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 la realidad era otra, güey. O sea, era otra que, que no, no todos los equipos iban y él y, él no, y él no lo entendió este que, que los, los equipos no iban a arriesgar tanto dinero por por algo que era este pues era un, era, era un volado sí, exacto. en cierto en, en, en cierto en, en cierto modo tomando en cuenta que pues, en cualquier momento se se puede ¿no? Y, sí,
0: sí. Tanto. Sí, y, y aparte yo creo que un problema que tienen estos jugadores y como tú comentas, pues el, el asesoramiento es, es bien importante, es que quieren eh, arreglar un problema generando otro problema entonces, ay, pues o sea, ya no estoy a gusto aquí ya, ya, ya este ya forcé mi salida en Pittsburgh y quedé mal y ahora ya no estoy contento acá tampoco, entonces voy a hacer aquí también desmadre para que también este, me dejen ir y, y, y estoy seguro que va a venir alguien más eh, bueno por mí, y, y llegó un momento donde se te acaba la cuerda como le pasó a Antonio Brown misma situación, estaba en una situación igualita, sí, estaba en una situación inmejorable, era este de los consentidos en Pittsburgh también, compitiendo playoffs cada año, siendo el receptor número uno de la liga, y de repente se vuelve loco, no sé si, si, si un tema de celos <risa> con, con, con Rotlisberger donde él quería ser, pues no sé si el consentido, no sé qué, no sé qué pasó va, pero también se, se acaba, o sea, por mucho talento que tengas, la, los equipos dicen, ya, ya no, o sea, te haces tan tóxico, güey, que dicen, yo ya a este güey ya no le voy a entrar.
1: Sí, friend, yo creo que, y, y esto sí te puedo hablar un poquito más del, del puedo ser un poquito más, eh, ¿cómo te puedo decir? Puedo, puedo explicarte un poquito más de lo, de lo que pasó, porque, pues bueno, jugamos la misma posición, uh -huh. y, y creo que en algún momento yo tuve la, la Obviamente a escalas, ¿verdad? Se sí. lo voy a platicar aquí, se lo va a platicar a todo el mundo, pero. <risa> este, pues bueno, yo en algún momento eh, recibí eh, invitaciones de muchos de muchos programas aquí en el país, uh -huh. pero. Pues obviamente yo quería jugar con la, con, con mi coreba, con el que, que me iba a tirar la bola. Claro. Con el que tengo ya sincronía desde mucho tiempo, este, con el que me entiendo perfectamente, y, y no necesariamente pues me tenía y, y tú lo viviste, no, no no siempre eran, me tiraban 20, 30 bolas por juego, me tiraban a lo mejor 5, 6, 7 bolas al, al, al a, Partido. juego, y pues bueno, a, a, había que hacerlas grandes, ¿no? Por escado, a mí me tenían en doble cobertura, pues hay que tirarlos los demás, güey, y no pasa nada. Sí. Yo creo que eh, Antonio Brown, fue fue su error, ¿no? de, de, de decir yo quiero todo, todo yo quiero todas las pelotas para mí, yo quiero que tener grandes números, te quiero este eh, hacer que él, yo estoy seguro que pues, obviamente lo hacía para que el equipo ganara, pero él quería más números, quería más sí. más pases, quería más, este pues quería más todo, ¿no? sí Y el momento que te das cuenta que pues a lo mejor eh, el Big Ben pues no lo podía ver o no era la, la primera llave o, o lo que fuera, pues se este, enojaba y... y y él no se daba cuenta que atrás pues, lo estaban corriendo como cinco minutos a, a Dick ben y, y aún así quería que le tirara la pelota. Y, y yo creo que fue algo fue, fue algo que este, afectó mucho de esa relación. y Digo, a mí me. Yo hice todo lo contable y fue algo que me ayudó mucho en mi relación con Felipe, porque, por mi porque pues, realmente yo nunca le, le dije nada, nunca lo presioné, hasta que él me decía cosas y, 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 y él y él me, me avisaba que a mí iba a tirar la pelota pues yo ya estaba listo, ¿no? Entonces claro este, fue una relación que pues, hasta la fecha pues ha durado con, con mi coreback y, y, y yo creo que lo que tuvo eh, Antonio Gran con Big Men fue mucho, mucho este, de resentimiento mucho, muchas peleas y, y sí. pues bueno, ya se, 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 se riega la, la relación, ¿no?
0: Correcto, sí, no estoy, estoy de acuerdo, Juan y yo creo que aquí lo que lo que nos debe llamar más la atención a todos es Mike Tomlin como coach, o sea, mantener a, mantener a estos güeyes que son divas eh, bajo bajo control durante tantos años, o sea, yo creo que eso es lo que es más asombroso, ¿no? Porque eh, siempre que estuvieron ahí, estuvieron bien bien portados hasta que estalló la bomba, claro. y al poco tiempo, tiempo lo sacó del equipo y, y ahora nadie los puede meter eh, en control, Digo, inclusive este Antonio Brown Llegando a los Patriotas, donde Belichick es también un sargento, eh, que, que no lo es Tomlin, Tomlin tiene otro, otra, otra forma de liderazgo, pero se dice que con Belichick no hay, no hay este, eh, cosas a medias, o sea, y, y, aún así bajo ese sistema, digo, duró tres semanas ahí, o un mes, no sé, pero, pero, pero tampoco logró meterlo a una disciplina donde el güey se empezara pues, a portar bien, aunque no era, aunque no fue en el, en el campo, sino, sino fuera de él. Pero eso yo creo que eso habla bastante bien de Tomlin, del coach que es y de la disciplina que tiene y, de, y, de, y del equipo que tiene, y es por eso que año con año eh, pues los tiene peleando siempre en, 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 en los playoffs.
1: Claro, mi Feriti, y es, es bien cierto lo que dices, porque yo como fan de los, de, de los aceros de toda la vida y nunca, digo hasta hace unos años, hasta que pasó lo de Antonio Brown y, y lo de Le'Veon Le Bell, no era yo muy fanático de Tomlin. Eh, sí. No era así como, como Bill Cowher que estaba yo enamorado de él, claro. pero a raíz de que pasa esto dices, ay güey, no. Este, este coach realmente tiene su, su locker bien organizado, lo tiene bajo control y, y, y ya te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De, de por qué tan 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 ordenado es el equipo, tan este tan exitoso. Eh, ah. y pues bueno, ahí fue cuando yo me di cuenta y, y empecé a, a ver de, de diferente manera a, a Mike Tomlin, pero, pero sí realmente hizo un gran trabajo con esos dos, con esos dos tipos, porque este, a pesar de ser unas superestrellas, pues también eran un super cáncer, ¿no? Sí, claro,
0: claro. Manzanas podrías Este claro. y bueno, y, y también pues no es, no debe ser muy sencillo. Este, venir después de Bill Cower, ¿no? Uno de los claro. entrenadores, de los mejores entrenadores que ha habido, este, tanto en personalidad como en cocheo, en la NFL, y bueno, este, claro. muy bien, muy bien Juan. Juan, por último, bien rápido, ¿cuáles consideras que son en este momento, ya después de cinco jornadas en la NFL, las tres ofensivas más explosivas en este momento?
1: Mira, yo creo por la nacional, eh, Obviamente pues Green Bay, Green Bay con Aaron Rodgers está dando su segundo aire, que, que es sí. impresionante la forma en que tira la pelota. Eh, inclusive ha tenido eh, lesiones ahí con sus receptores, pero de alguna forma les ha puesto el balón y, y, y ha sido una, una ofensiva muy explosiva. Eh, Se con eh, Russell Wilson, que siempre, siempre son la mejor ofensiva dentro de, eh, de la Nacional. Y, y pues bueno Dallas era era no, no sé sí. si ahora, ahora con Andy Dalton pero yo creo que eh, lo que estaba haciendo Dak Prescott era era algo sobresaliente sí. eh, yo no es que tuviera dudas pero sí sí tenía yo algo así como que algo trae a este chavo algo por algo está pidiendo los los millones que está pidiendo y, y, sí. y dije yo creo que esta temporada es su temporada para demostrarlo y creo que en cuatro juegos estaba rompiéndole incre increíble. Yo no, no no soy fan de los vaqueros, pero su ofensiva era súper explosiva. La eh, sí. a decir que dentro de estos tres, yo creo que Dallas era la mejor ofensiva de los tres. Sí. Y, y pues bueno, desafortunadamente viene la lesión y, y pues bueno, a seguir adelante, ¿no? Sí. Y por sí, parte, ¿no? de, la por parte de la americana, pues obviamente, pues Kansas City con, con eh, Pat Mahomes, que es. Fuera de serie, su ofensiva uh -huh. está armada hasta los dientes. Eh, corrí, eh por corrida, por pase, a la cerrada, línea ofensiva, todo tiene, ¿no? Este, sí. Yo creo que ahí no tenemos duda. Y creo que eh, por pues, mis Steelers, creo que lo están haciendo muy bien. Big Ben también, igual <ríe> con su segundo aire, este, muy buenos receptores. Eh, ahorita el novato de, de Notre Dame, eh, Claypool. Y, y, Ajá, hizo, hizo pedazos el juego pasado. Yo creo que le va a ir muy bien. Eh, tenemos ahí, yo creo que un poquito de eh, debilidad en, en los corredores, pero tenemos muy buena la ofensiva y creo que ahorita estar 4-0 habla muy bien de la ofensiva. Y la otra, pues bueno, los Ravens, ¿no? Los Ravens con el eh, amor Jackson siempre va a ser una ofensiva muy, muy explosiva. Sí. Eh, muy difícil de, de, de cubrir. Eh, la read option, los play action, todo eso, para mí. Es, es un arma muy, muy letal y, y creo que lo han demostrado durante estas dos tres temporadas. Y yo creo que lo
0: van a seguir haciendo muy bien. Sí, mira, yo los comentarios que tengo ahí con lo que dijiste: si yo jugara contra Aaron Rodgers o contra Patrick Mahomes, yo blitzearía todas las jugadas. Si el güey me va a meter como que era 45, pues es que, o sea, por ejemplo, a Rodgers no le pueden llegar y, y Mahomes también se mueven muy bien entonces, ok, me vas a quemar, me vas a quemar voy a jugar personal todo el juego y te voy a mandar blitzes con los safeties, con los corners y con los linebackers y te los voy a estar cambiando todo el juego pero si, si voy a perder, ok voy a perder por, 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 por 60 puntos pero te pero te, tengo la oportunidad de, de sacarte de quicio este, lo, eh, en los Steelers yo creo que eh, el día que se vaya a tumbling el, el puesto de head coach se le deben de dar o al güey de scout de colegial, o al o al, o al coreback de, Exacto. perdón, o al entrenador de receptores, porque esos güeyes encuentran receptores, y todos los hacen súper buenos este, <risa> no, o sea, que, la verdad tienen muy es, 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 es el equipo que mejores receptores encuentra, porque lo ha hecho año con año durante los últimos 10 claro. años, ahorita por ejemplo Kansas tiene muy buenos receptores, pero, sí. pero los ha ido integrando, y es un grupo, no y estos güeyes, año con año le pegan un receptor siempre, y, y, en, y en ronda 5, 6, o sea este, creo que Claypool se sí, 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 fue no, en la no, segunda no, tienen, ronda, pero pero tienen muy buen ojo para eso.
1: No, tienen un ojo eh, increíble, pero te estoy diciendo desde hace décadas, Mífer, desde eh, Jansi Tickpen, desde eh, Correos Tuba, desde aquellos, desde aquel entonces, este, tienen algo sí. tienen, algo tienen.
0: Sí, lo, lo, saben, lo saben trabajar muy bien. Este, y bueno pues coincido contigo desafortunado lo de Dallas aunque tienen demasiadas demasiadas este, armas entonces creo que Dalton puede hacer un trabajo decente, quizá no no tan explosivo como Dak pero, pero puede hacer un trabajo decente y, y los otros pues sí, Bu buenos equipos está interesante la temporada, esperemos que siga así eh, y que y que pues los juegos que, que logren logren acomodarlos inclusive hacer una semana 18 o 19 para terminar los, los juegos pendientes y luego irnos a los playoffs. Claro.
1: No, no, de alguna forma vamos a terminar la temporada y, y realmente la estamos pasando muy bien viendo NFL.
0: Así es, hacía falta. Juan, eh, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente, estamos aquí eh, nuevamente eh, te invitaremos en un futuro eh, como siempre, pues un placer platicar contigo.
1: Gracias mi Fer, espero eh, eh, cerrar. La temporada cerrada, eh, eh, estando aquí contigo, hablando del Super Bowl, hablando de, de los últimos resultados, comentarios y, y cerrando el, este, el podcast contigo de, de esta temporada.
0: Muy bien, perfecto. Juan, fuerte abrazo.
1: Gracias, Nífer, igualmente. Saludos a todos.
0: Muy bien, les agradezco el tiempo de escucharnos. Recuerda seguirnos en Instagram en TheFootballGuyMex. Hasta pronto.